0: Il est 8h06 sur Radio Panique, vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et je suis en compagnie de mon invité du jour, euh, Sana Abdesalem. Bienvenue dans les locaux de les studios de Radio Panique, euh, merci à vous d'être venu. Bonjour Zoé, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc Sana, si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour nous parler euh, bah, de l'action qui aura lieu ce lundi prochain, euh, euh, dix ans après le la tragédie du euh, Rana Plaza et donc vous êtes euh, vous travaillez pour Achact une coalition, une coordination une plateforme, je ne sais pas comment appeler, appeler tous, tous ça tous les mots <rire> sont corrects <rire> <rire> Nous, est euh, euh, qui est active depuis un certain nombre d'années justement pour euh, promouvoir et défendre le travail décent euh, ici mais surtout ailleurs et donc euh, c'était euh, tout naturellement que, euh, que, que c'était. Que je vous inviterai pour parler de ce, cette commémoration. Et donc, est-ce que ben, vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, sur Achak sur euh, votre travail, mais aussi les liens que euh, que vous avez justement avec le suivi de de cette tragédie du Rana Plaza, qui, on se le rappelle, il y a dix ans, avait fait euh, plus de 2000 morts, si je ne me trompe pas, euh, au Bangladesh. Donc, dans une dans une usine de qui principalement produit des vêtements pour euh, l'industrie du prêt-à-porter et les magasins qui fleurissent dans nos artères commerciales comme... Exactement.
1: Dit. Oui, Mais merci beaucoup pour cette cette introduction euh, pour euh, alors pour commencer sur ce, cette cette date de commémoration, euh, le 24 avril 2013. Donc il y a bientôt 10 ans tout pile, euh, effectivement un immeuble euh, s'est effondré, euh, c'est le, le Rana Plaza. C'était un immeuble de 8 étages qui abritait bah, plusieurs plusieurs choses des, des magasins une banque et cinq ateliers de confection euh, textile euh, dans lesquels bah, plusieurs milliers de, de personnes des des travailleurs travailleuses des couturières principalement des femmes euh, bah, produisaient des vêtements pour euh, bah, comme vous le disiez, les, des plus grandes enseignes de, de nos rues commerçantes, des enseignes de fast fashion et autres. Euh, cet immeuble, il était fissuré euh, et il s'est effondré ce jour-là. Et il a effectivement causé la mort de 1138 personnes. Il en a blessé plus de 2000. Euh, et euh, peut-être... enfin, le. le alors C'est la catastrophe la plus tragique que l'industrie textile ait, ait connue. C'est aussi euh, une catastrophe qui, très tristement, euh, symbolise toute une série de, de, de violations des droits de travailleurs et travailleuses dans l'industrie textile, d'une part, mais qu'on peut retrouver euh, dans les chaînes de valeur mondialisées. Euh, donc, euh, tout, voilà, toutes ces entreprises qui reposent sur un système, qui leur permet... Euh, d'exploiter aujourd'hui des travailleurs et travailleuses dans leur filière sous-traitante. Euh, donc c'est le cas de l'industrie textile. L'industrie textile aujourd'hui, euh, et depuis plus ou moins les, les années 70, euh, mais plus aucune de ces marques et enseignes qui, qui produisent dans nos rues, enfin euh, qui, qui commercialisent des vêtements et qui les vendent dans nos rues commerçantes ou en ligne euh, ne produit elles-mêmes euh, ces, ces marchandises, mais elles les font produire. Euh, et généralement, pour les faire produire, elles vont aller chercher ben, le un rendement le plus grand et donc euh, aller délocaliser ses productions dans des pays à faible coût de production, à, à faible coût de main-d'œuvre, euh, où des, euh, les, les minima euh, de protection sociale ne sont pas euh, rencontrés. Euh, et elles vont pouvoir le faire en toute impunité, puisque aujourd'hui, sur le plan euh, légal, elles ne vont pas être tenues responsables de ce qui se passe dans leur filière euh, de, de sous-traitance. Euh, et donc voilà, ce, euh, l'événement tragique du Rana Plaza, il incarne toute une série de choses et il, il nous permet aujourd'hui de, euh, de revendiquer toute une série de, de choses. Mmh. Et donc avec ACHACT, euh, euh, on est effectivement une coalition, une coalition d'organisations euh, diverses, euh, d'organisations syndicales, euh, d'organisations de défense des droits des consommateurs et consommatrices, euh, et d'ONG. Euh, et on a euh, au cœur de notre mission bah, le, le, le fait de faire écho aux luttes de travailleurs et travailleuses euh, de l'industrie textile euh, et bah, promouvoir leurs leur droits et d'une certaine manière bah, exercer une pression sur à la fois les entreprises euh, et nos décideurs
0: et décideuses politiques. Mmh. Et du coup, pour revenir un peu avec, avec ce que vous avez dit avant, la, la problématique aussi de, de la fast fashion, comme on, on dit, donc de la mode rapide, c'est aussi que, euh, de par le fait de, de sous-traiter à euh, des ateliers comme celui euh, du, du Rana Plaza avec euh, des femmes en, euh, en grande partie qui travaillent euh, à bas coût et, et surtout dans des conditions déplorables. C'est aussi qu'on arrive à vendre un t-shirt à 5 euros ici qui ne reflète pas du tout euh, non plus la réalité d'un coût de production et, et parallèlement euh, je me rappelle aussi tu t'avais dénoncé euh, euh, lors de la, la dernière ou l'avant-dernière Coupe du Monde, je pense aussi le prix des maillots des Diables Rouges où justement il y a des, 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 des vêtements qui sont chers mais euh, qui ne permettent pas non plus de payer correctement les personnes euh, qui, qui, qui les confectionnent à l'autre bout du monde, qui, qui restent euh, dans des conditions déplorables. Et donc, c'est ce, un travail que vous faites aussi bien avant le, le, la, la, la tragédie du Rana Plaza. Vous aviez déjà commencé avant à, à vous coaliser, justement, à vous coordonner avec les syndicats ici, mais aussi les syndicats dans le Sud pour euh, promouvoir un travail décent. Exactement,
1: oui. Ouais. oui. Tout à fait. On est partie prenante d'un réseau international qui s'appelle la, la Clean Clothes Campaign euh, et qui met donc en, en lien euh, des organisations syndicales ou des organisations de défense euh, de droits de travailleurs et travailleuses euh, dans des pays de production textile euh, et, euh, et toute une série d'organisations euh, pour justement faire écho à ces luttes euh, qui... Euh, qui prennent place euh, en, en premier lieu dans les usines de confection, puisqu'il faut, il faut le savoir. Mais donc, le, enfin, nous, on travaille précisément sur l'étape de, euh, de couture du vêtement. Euh, un vêtement, c'est beaucoup d'autres étapes, euh, enfin, des matières premières à l'acheminement, au tissage, au, au filage, à la teinte etc. Et, et nous on se concentre vraiment sur euh, l'étape de, de confection, d'assemblage et euh, ben les, les couturières euh, qui sont effectivement des femmes principalement à 80 ou 85% euh, donc travaillent dans, dans ces euh, conditions euh, extrêmes et sont aux premières lignes de leur lutte et de l'organisation de leur lutte et, euh, et, et, leur lutte. Euh, et donc c'est ce dans quoi on s'inscrit Il euh, y, y a toute une, une série de, de thèmes Sur lesquels euh, on, on milite euh, Et effectivement depuis euh, bah, bien avant L'effondrement le, du, du Rana Plaza euh, le, Les enjeux de santé et de sécurité Dans les usines de, de confection bah, Comme, euh, comme l'a montré l'extrême vétusté de, de Rana Plaza au, au point de s'effondrer sur des milliers de personnes euh, mais aussi les enjeux de, de salaire euh, où on va prôner nous un, un salaire vital euh, qui soit un salaire suffisant pour que les personnes puissent vivre dignement euh, avec euh, la différence des marques enseignes de, de l'habillement qui vont inscrire dans leur code de conduite euh, ben, le fait de respecter euh, les normes euh, de, de salaire minimum en vigueur dans les pays, mais qui sont très en deçà de ce que, euh, de ce que les couturières devraient pouvoir gagner pour vivre dignement. L'exemple au Bangladesh, qui est un exemple aujourd'hui, puisque du coup, on se pose un peu la question de savoir, ok, en 10 ans depuis l'effondrement de Rana Plaza, qu'est-ce qui s'est passé euh, ben, Sur les enjeux salariaux, ça reste euh, extrêmement compliqué. Les, les le salaire minimum au Bangladesh équivaut à 8000 taka. Euh, c'est moins de 70 euros par mois, euh, là où ben, un salaire vital euh, serait quasi 5 fois plus grand euh, que ça. Et à chaque fois qu'il y a eu euh, des, euh, des, des luttes euh, de syndicats en rue au Bangladesh, elles ont été euh, fortement réprimées euh, par... Euh, par les autorités locales. Et donc, le droit à l'organisation collective, la liberté d'organisation et d'association, n'est pas un acquis, est loin d'être un acquis, et reste encore très largement réprimé, tant dans l'industrie textile que dans d'autres secteurs euh, aux chaînes de valeur. Euh mondialisé.
0: Et est-ce que, justement, on a évoqué le fait que c'était principalement des femmes qui travaillaient euh, ben, dans, dans ce secteur-là, donc à la confection et à la couture euh, des vêtements. Est-ce qu'elles sont particulièrement réprimées Est-ce qu'elles ont euh, encore plus de mal à s'organiser euh, en tant que travailleuses euh, que, que les hommes Ou, ouais. ou est-ce que, est que vous avez analysé cette, cet aspect-là des choses oui. Oui, oui, bah, elles, sont, elles sont évidemment euh,
1: pas déconnectées euh, du, du monde dans lequel euh, on vit, qui est très largement, enfin, euh, marqué par une, enfin, euh, par des enjeux de, de, de patriarcat euh, et, euh, et, et de, de violence euh, faites aux femmes et des, des violences de genre. Euh, et donc, les, les couturières de l'habillement font vraiment l'objet de, de toutes ces euh, Enfin, de tous ces abus qui sont euh, qui vont être spécifiques au fait qu'elles soient euh, femmes elles vont bah, déjà occuper les, les postes les plus bas euh, dans les usines de confection euh, elles vont être exposées à euh, du harcèlement euh, à des agressions sexuelles euh, leurs responsables vont souvent être des hommes qui vont, euh, bah, user de leur autorité et de leur statut pour, euh, bah, voilà, pour exercer une pression, pour, euh, pour faire du, du chantage et autres et ça a effectivement un effet sur le fait que bah, euh, comme il, en fonction de, euh, de là où elle se situe, il aura déjà été difficile de pouvoir défendre dans le cadre familial le fait de, tra de travailler euh, et être exposées à ces violences, mais souvent elles vont le garder pour elles. En fait, elles vont pas aller le le, le partager dans l'enceinte familiale de peur de se voir interdire euh, de de d'aller euh, de pouvoir aller euh, travailler. Et donc du coup, enfin l'organisation collective va être euh, rendue d'autant plus compliquée. Et d'où l'importance de soutenir ces organisations syndicales euh, qui euh, vont se démener euh, pour sur place. Ben, euh, euh, Obtenir confiance, euh, accéder à ces travailleurs et, 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 enfin, à ces travailleuses principalement, euh, et les accompagner, ben justement, dans ce euh, dans ce processus d'organisation collective et de et de de lutte et de revendication pour leurs propres droits.
0: Et euh, justement, donc, euh, vous pour revenir. Euh à ah, ah, ce qui s'est passé euh, au Rana Palazza. Euh, quelle a été la mobilisation après Quelles ont été les revendications un peu euh, euh, Parce qu'on se rappelle que ça avait causé un émoi mondial de voir ces images, euh, cette catastrophe, d'autant plus que, si je ne me trompe pas, il y avait eu un, un contrôle de sécurité euh, la veille ou quelques jours ouais. avant. Et donc, euh, ça montrait vraiment que, que, que le suivi é, 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 était... Euh, est, N'était pas très euh, correctement effectué. Donc, comment, qui s'est mobilisé à mmh. ce moment-là Enfin, j'imagine vous euh, à chaque, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé euh Ouais.
1: Mais alors, au, au moment de. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le Rana Plaza, la veille, euh, des fissures avaient été observées euh, dans le bâtiment. Et donc, effectivement, il y a toute une partie des travailleurs et travailleuses des autres, euh, enfin donc des magasins, de la banque, qui, le 24 avril, ne sont pas venus travailler. Or, les travailleuses, les couturières des usines de confection, des cinq usines, elles, ont été... Euh, contraintes par leur direction, enfin menacées d'être licenciées si elles ne, elles ne venaient pas, euh, et donc sont venues travailler le 24 euh, avril. Et euh, le bâtiment avait effectivement, quelques mois plus tôt, été audité. Alors pas pour des questions de, de, de sécurité, euh, mais la, la qualité du bâtiment avait été euh, décrite comme étant bonne. Or, un immeuble qui s'effondre tout entier sur des milieux de personnes n'était pas en, en enfin et était vétuste déjà plusieurs mois avant ça ne pouvait pas être un, un secret il euh, faut savoir aussi qu'au au, au Bangladesh ben les enfin on n'en était pas au premier accident euh, enfin incident de ce type il euh, y avait déjà eu des des incendies euh, causant enfin la, la mort de plusieurs centaines de, de personnes dans les années qui ont précédé et donc au Bangladesh que ce soit les organisations euh, de défense de droits de travailleurs et travailleuses, comme à l'international, il y avait déjà une, une, une organisation en place sur le fait de défendre euh, les... Euh les travailleuses des usines bangladaises et, et au-delà. Euh, et donc, les questions de sécurité des bâtiments avaient déjà été euh, l'objet de beaucoup de discussions, et notamment euh, de, de, de discussions avec des marques et des enseignes euh, qui, euh, voilà, qui, qui avaient déjà presque passé le, le cap de l'engagement pour agir sur ces enjeux-là. Euh, mais on en était encore euh, loin et les l'effroi qu'a suscité l'effondrement du, du Rana Plaza a bah, accéléré euh, le, le processus et a permis pour les organisations euh, syndicales du Bangladesh euh, de... Euh, de s'engager aux côtés de marques et enseignes de de mode dans un accord qui était complètement inédit puisqu'il était il est juridiquement contraignant donc il engage la responsabilité légale de l'entreprise à partir du moment où elle le signe euh, sur les questions de euh, de sécurité des bâtiments et de protection contre les incendies. Et donc, ça s'est appelé l'accord Bangladesh. C'est Ça a vu le jour euh, bah, quelques semaines tout juste après euh, l'effondrement du, euh, du Rana Plaza. Euh, et cet accord, il a été euh, signé par euh, près de 200 enseignes, euh, parmi lesquelles bah, on retrouve les grandes enseignes de, de fast fashion, et a permis bah, de développer tout un programme euh, d'inspection avec un organe d'inspection indépendant, euh, avec euh, un programme de formation pour les travailleurs et travailleuses. Euh, il a permis de couvrir euh, 1600 usines euh, au Bangladesh et plus de 2 millions de travailleurs et travailleuses. Il faut savoir qu'au Bangladesh, on estime le nombre de travailleurs et travailleuses de, de la production euh, textile à 4 millions de personnes. Donc déjà, au moins la moitié ont été couvertes par ce programme de sécurité. C'est une avancée majeure, c'est une avancée complètement inédite, qui continue d'exister aujourd'hui. Cet accord-ci porte un nom différent, mais ça continue d'exister. Euh, mais ce qu'on ce qu observe, c'est qu'à chaque étape, euh, il a fallu le défendre. Il a fallu le défendre depuis le Bangladesh, depuis ben, tous les pays euh, enfin, mobilisés. Et la Belgique en fait, en fait partie au travers des, des plateformes HACT et notre homologue néerlandophone. Euh, de, de mobilisation, de campagne, d'efforts de pression pour que les marques continuent de sentir la pression au fur et à mesure de l'éloignement dans le temps de cette catastrophe. Puisque plus on s'éloigne, plus les images, euh, enfin, il, fait, il faut les, les rappeler oui. euh, pour que pour qu'on ne les oublie pas. Et donc c'est ce qu'on va faire dans, dans l'espace public aussi ce, ce, ce 24 avril avec euh, une, une demande une demande qu'on adresse spécifiquement à, euh, à la Belgique et euh, à, à nos représentants euh, politiques euh, de s'engager dans une législation sur le devoir de vigilance. Et donc dépasser euh, la bonne volonté des entreprises et les contraindre à agir pour ce pour faire en sorte que les droits humains soient respectés dans leur filière oui. euh, et dans leur chaîne de valeur.
0: Et surtout euh, que cet accord Bangladesh, il ne concerne que le Bangladesh. Or, euh, ce n'est pas le seul pays dans lequel il Exactement. y a des ateliers de confection où, c où ces situations peuvent par, euh, se, se produire. Tout à fait. Mais oui. Il
1: a été étendu au Pakistan. Euh, et donc, ça, ça a fait l'objet de campagnes aussi et, et, et de, de pression des organisations. Euh, au Pakistan pour que, pour que le programme s'étende. Euh, et donc, là, il est en vigueur depuis fin 2022 euh, en, au Pakistan et au Bangladesh. Et au Pakistan, on se rend compte que le, le, la rapidité de mise en œuvre de ce programme, comparée à il y a dix ans et, euh, et, et le Bangladesh, est beaucoup plus lente. Donc, ces marques et enseignes ne sentent pas cette urgence euh, d'agir et cette pression d'agir. Or, les usines du Pakistan sont dans un état d'insalubrité et de vétusté tout aussi élevé. Et euh, enfin, comme vous le disiez, c'est le cas au Bangladesh, c'est le cas au Pakistan, mais c'est le cas plus largement. Et c'est pour ça que parallèlement au fait de défendre cet accord, nous on va défendre une législation euh, qui va établir des règles les, enfin, qui seront les mêmes pour tout le monde et pas li laisser libre choix à ces enseignes de, de l'habillement de décider de si oui ou non on va euh, enfin s'engager. Euh... Pour que les droits humains et l'environnement soient respectés dans, dans les filières. Et donc ça c'est super important. On est euh, à la veille euh, enfin, de, de votes assez décisifs euh, au Parlement européen. Euh, et donc un, un vote qui devrait avoir lieu entre le 24 et le 25 avril. Et puis un vote en, en plénière qui devrait avoir lieu... Euh, entre la fin mai et début juin et là il bah, y, a, y a une campagne une campagne euh, que, que vous pouvez suivre euh, vous qui nous écoutez euh, sur le site euh, www.devoirdevigilance.be il euh, y a une, une invitation à interpeller des eurodéputés euh, pour qu'ils fassent bah, le, le bon choix, et se positionnent euh, de la manière la plus ambitieuse et euh, et, et, et forte sur les enjeux de, de devoir de vigilance. Euh, et donc nous, on se joint bien évidemment à, à cet appel et euh, les commémorations des 10 ans du Rana Plaza seront euh, aussi l'occasion de rappeler ces enjeux-ci. Oui. Euh... Largement.
0: Et du coup, cette loi sur le devoir de vigilance, euh, vous avez évoqué le fait de faire pression sur la Belgique. À quel endroit ça se situe Parce qu'on on imagine que c'est compliqué de faire, euh, faire voter des lois qui soient contraignantes à un niveau mondial aussi. Euh, où est-ce que ces décisions se jouent Donc là, il y a ce vote euh, la semaine prochaine euh, oui, c'est la semaine prochaine, ouais. euh, au, au niveau du, du, du Parlement européen. Comment, comment ça se passe et est-ce qu'on sait qu'en termes de travail, au niveau international, il y a l'OIT aussi, l'Organisation Internationale du Travail, qui, euh, qui met en place certaines, euh, certaines directions, en tout ouais. cas euh, que, que, Comment ça se passe et aussi euh, euh, comment ça se fait que ce n'est pas déjà euh, avancé Quels sont les arguments qu'on qu vous oppose euh, contre ouais. cette loi et, et euh, contre lesquels vous devez batailler
1: Alors... Euh... Eh bien, merci, parce que du coup, ça, ça va me permettre de d'essayer de, de, de préciser un peu les les choses. Euh, donc, c'est pas un débat nouveau du tout. C'est un débat euh, qui existe depuis euh, enfin plusieurs euh, décennies. Euh, et euh, effectivement, il n'y a pas rien aujourd'hui. Il existe euh, des principes directeurs qui établissent des standards euh, internationaux. Euh, et ces principes Directeurs, on les retrouve aux Nations Unies et on les retrouve euh, à l'OCDE. Euh, ces principes directeurs doivent être mis en œuvre à échelle des pays. Euh, mais le, le, la mise en œuvre, telle qu'on l'observe aujourd'hui, n'est pas effective. Et donc, pour que ce soit mis en œuvre, la société civile pousse pour que chaque niveau de pouvoir se munisse d'un outil contraignant à son échelle et donc c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui dans l'enceinte des Nations Unies un débat euh, autour d'un traité euh, Business and Human Rights donc euh, entreprises et droits humains qu'au niveau du, du, de l'Union Européenne, il y a ce débat actuel autour d'une directive, une directive euh, sur euh, des enjeux de durabilité environnementale et sociale, et donc sur le devoir de vigilance des entreprises, et que des pays euh, se sont déjà munis d'une loi à échelle nationale, sur ces mêmes questions. C'était le cas euh, de la France euh, en 2017, avec une loi qui, dans le jargon, s'est même appelée la loi Rana Plaza. Euh, donc c'est dire la, la connexion avec, euh, avec ce, cet événement. Euh, et qu'en Belgique, eh bien, une, une coalition milite déjà depuis plusieurs années pour que la Belgique se munisse d'une loi sur le devoir de vigilance. Maintenant, le débat... Enfin, enfin, l'opposition le, le, euh, et un des arguments c'était de dire euh, l'Union Européenne va légiférer là-dessus on attend que l'Union Européenne euh, établisse sa directive ce qui pour nous n'est absolument pas euh, acceptable, on, on sait euh, que le processus d'une directive est très long euh, qu'une fois que la directive sera euh, euh, voter euh, au niveau de l'Union Européenne, et bien ça va, ça va ça peut prendre encore plusieurs années, euh, je, je pense que la limite est à deux, mais donc ça peut prendre encore deux ans pour que les États euh, l'implémentent à, à échelle nationale et donc pour nous il n'y avait pas de nécessité d'attendre que la directive européenne soit en place, que pour faire preuve d'ambition à échelle nationale et statuer sur le sujet et, et notamment sur enfin en écho à ces principes directeurs euh, au, au plan d'application nationale de ces principes directeurs et, et de et de les faire avancer le le plus concrètement possible maintenant voilà, on est euh, à, à l'aube de dates euh, assez cruciales au niveau euh, européen. Et euh, bah, ce qui va se passer, c'est que il y a d'abord une commission qui va voter. Euh en, ici fin avril et puis euh, en, en plénière euh, ce sera voté euh, fin mai début juin comme je le disais et puis ensuite va s'engager un dialogue euh, tripartite entre euh, ben, le parlement européen euh, la commission et euh, le conseil européen mais donc pour nous ce qui est super important à ce stade c'est que cette discussion euh, s'établisse à tous les niveaux et à tous les niveaux de pouvoir euh, et que de toute manière euh, c'est à échelle des états de mettre en œuvre et de déployer le, le devoir de vigilance, enfin les, les obligations légales telles qu'elles seront votées à d'autres niveaux, et donc que la Belgique ne, ne traîne pas euh, à se munir euh, d'un outil... Euh ah, au niveau national aussi.
0: Et qu'est-ce que ça impliquerait euh, euh, concrètement, justement, pour euh, des, des, des entreprises Ici, on a fort évoqué euh, plutôt les conditions de travail euh, qui, qui sont celles des travailleurs dans, dans, dans les pays euh, euh, comme le Bangladesh ou d'autres dans les, dans les pays du Sud. Mais euh, est-ce qu'il y a d'autres conditions aussi Est-ce que cette loi de vigilance englobe euh, un, un, les questions environnementales, par exemple Les questions euh, euh, qui sont liées justement aux externalités, <rire> qui peuvent être...
1: Ouais. Le, le principe du devoir de, de vigilance, c'est vraiment de, de prévenir et de remédier. Euh, aux, aux violations dans les chaînes de valeur mondialisées. Et donc, là-dedans, vont se retrouver tant les, les conditions de travail que les enjeux environnementaux. Et donc, ce texte, il devrait avoir euh, vocation à pouvoir euh, assurer le fait que les entreprises soient contraintes de prévenir et de remédier aux violations dans leurs chaînes de valeur. Maintenant, voilà, dans le, dans le détail du texte, euh, pour nous, il, il, il y a des, des, des garde-fous euh, nécessaires euh, qu'on estime trop faibles dans le texte de directive euh, actuel, que, que je ne connais pas par cœur, je dois le dire. <rire> Donc, je ne pourrais pas soucis. répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, dans les, dans les enjeux. Euh, euh, des, Ouais, amener pour le moment euh, la, la, le fait que ça puisse concerner toutes les entreprises et non pas une infime partie ou les plus grosses est euh, largement débattue. Et nous, on défend vraiment le fait que ça puisse euh, s'adresser à toutes les entreprises, qu'on n'évolue pas à plusieurs vitesses, qu'on n'oublie qu pas euh, les... les, les travailleurs et travailleuses des filières euh, bah, des PME, des plus petites entreprises euh, avec évidemment des, 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 des critères de, de proportionnalité de la mise en oeuvre etc., etc. Mais en tout cas que ça concerne bien tout le monde, euh, et que ça concerne également ben, l'entièreté de la, de la chaîne de valeur Et alors on va mettre l'accent particulièrement sur le fait de garantir le recours euh, à la justice pour les victimes. Et ça, l'exemple du Rana Plaza euh, montre euh, à quel point c'est nécessaire. Il y a 32 marques euh, et enseignes, mais peut-être que je l'ai dit déjà, mais qui ont été reliées au Rana Plaza. Aucune de ces enseignes n'a été engagée euh, juridiquement pour euh, l'effondrement de cet immeuble. Et donc, c'est vraiment le fait d'assurer de, de, ce recours à la justice possible pour des victimes et de le faciliter le plus possible. On sait que recourir à la justice, ça, voilà, ça, ça implique toute une série de contraintes possibles, euh, financières et autres... Euh, pour les victimes. Et donc là, c'est vraiment l'idée de faciliter Et donc, cet accès à la justice.
0: Là-bas aussi, donc à la justice au Bangladesh, euh, au Pérou, en Équateur. Euh, Mais que, que ces victimes... Des,
1: du bout des filières, puisse se retourner contre une entreprise dont le siège social mmh. euh, est situé euh, ailleurs. Enfin, mmh. une entreprise qui est basée en Allemagne, en Belgique, euh, en, en, en Suède, euh, doit pouvoir être tenue responsable de violations qui se produisent, euh, Oui, que ce soit euh, enfin, en Équateur ou, euh, ou au Vietnam mmh. euh.
0: Et, et dans ces questions-là, euh, enfin, euh, la, la difficulté, c'est aussi quelle est la juridiction qui est compétente pour euh, pour justement traiter ces, ces questions-là et, et quel type de, de tribunal est mis en place pour euh, pour juger ça, on sait que ça avait été un enjeu, notamment dans les accords commerciaux aussi, de savoir quels sont les tribunaux qui sont... Euh, est-ce que c'est des tribunaux privés Est-ce que c'est des tribunaux nationaux euh, Et donc, comment ça se passerait c est <rire> <rire> Enfin, concrètement, est-ce que c'est pas justement ça qui entrave un peu l'avancement la, la, C'est que dès qu'on essaye de faire quelque chose au niveau mondial, ça prend des proportions aussi euh, qui, qui, qui va être responsable du suivi? Et donc, euh, par exemple, la Belgique, euh, je sais pas, moi, euh, là, pour l'instant, on parle aussi beaucoup euh, des conditions de travail dans l'industrie du chocolat. Euh, qui, est, qui, qui va, qui va être responsable? Euh, et donc, euh, je sais pas, moi, Calbot va être condamné par la Belgique, euh, par un tribunal belge, parce que des enfants travaillent, euh au sud, ce serait ça qui pourrait se passer si une loi de vie... C'est euh, si vie... le principe. C'est vraiment
1: le principe qui est prôné. C'est qu'on euh... puisse se retourner contre une entreprise donneuse d'ordre oui. euh, et, que, et que chaque entreprise soit euh, bah, légalement responsable de ce qui se passe euh, dans ses filières... Euh, Mondialisée. Mais donc, l'application en Belgique, et je ne saurais pas rentrer euh, dans, dans mmh. le détail, et, et d'autant plus que cette loi aujourd'hui, elle n'existe pas, euh, et donc, euh, euh, mais, mais la, la mise en œuvre des. Enfin, euh, que ce soit un, un traité onusien ou que ce soit une directive européenne, retombe dans tous les cas euh, sur, euh, les, euh, sur les pays. Et donc, c'est à échelle de chaque État de s'organiser pour que ces, ces, ces cadres législatifs puissent exister de la manière la plus, la plus efficace possible. Mais,
0: mais je ne saurais pas... Euh, C'est normal aussi <rire> de ne pas savoir alors que cette loi n'existe pas encore. Mais je me demandais, est-ce que ça permettrait aussi... Euh, que les consommateurs eux-mêmes se retournent contre une entreprise s'ils si, si se rendent compte que le produit qu'ils ont acheté ou qu'ils ont consommé euh, euh, a violé les droits humains C'est une
1: excellente question à laquelle je, je, ne, je ne sais pas répondre. Il est question de la responsabilité dans l'entièreté de la chaîne de valeur et donc en amont comme on aval. maintenant tout ce qui est protection des droits des consommateurs et consommateurs fait déjà l'objet d'une législation oui. euh, en cours. Et donc, il, il existe déjà des, des cadres selon lesquels euh, consommateurs et consommatrices euh, sont, euh, sont bah, protégés et, euh, et, et, et peuvent euh, bah, oui, se retourner contre, contre une entreprise. Euh, C'est voilà, un cadre que je maîtrise euh, moins. Maintenant, pour... Euh, Enfin, pour ce que le, le devoir de vigilance permettrait aux consommateurs et aux consommatrices par rapport aux vêtements qu'ils, enfin, aux vêtements et autres produits manufacturés qu'ils consommeraient, euh, c'est une assurance, en fait, que les droits humains et les droits environnementaux sont euh, bien pris en compte par l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui. Toutes ces considérations reposent sur des labels, des codes de conduite. Chaque entreprise, finalement, sauto donc gère euh, par elle-même euh, les, les règles selon lesquelles euh, elle, euh, elle, elle, elle est contrôlée. Et pour les consommatrices et les consommateurs, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver euh, dans tout ça. Et en matière de... Transparence, ce qui pour nous est un enjeu assez conséquent. Enfin, L'exemple qu'on donne souvent, c'était de dire que ben, au, au moment où les, enfin, le, le Rana Plaza s'est effondré, la première chose qu'il a fallu faire pour les activistes sur place, c'était d'aller euh, fouiller dans les décombres pour retrouver trace des entreprises qui s'approvisionnaient dans le bâtiment. Aucune, quasi aucune, ne s'est autoproclamée cliente euh, de l'immeuble Rana Plaza. Il y en a même qui... Par après, on continuait de nier et d'invoquer de, et de, et le fait que ce n'était pas elle qui s'approvisionnait directement dans ces usines, mais c'était bien leur sous-traitant qui sous-traitait lui aussi à euh, un autre atelier de confection. Donc ça, ça, ça dit vraiment qu'il y a une, une, une opacité, une... une, fin, une Ouais, un recours à la sous-traitance en cascade qui est inacceptable. Les entreprises doivent maîtriser ce qui se passe dans leur chaîne de valeur et doivent maîtriser euh, le, le, le chemin, la trajectoire que le produit fait avant d'être commercialisé. Et ça, c'est un, un argument euh, bah, super important pour des consommateurs et des consommatrices qui euh, expriment de plus en plus des, des, des préoccupations euh, sur euh, bah, la provenance de leurs produits, euh, l'envie le, de consommer
0: mieux. Euh voilà. Et vous observez ça vraiment, il y a un, un vrai changement dans, dans le chef des consommateurs qui, qui sont plus exigeants sur ça ou, ou bien il y a plus une polarisation des consommateurs, donc une partie qui, qui est plus consciente et puis euh, quand même une partie croissante oui. qui continue à acheter euh, leur t-shirt à 5 euros dans les grandes enseignes qui ont fleuri. Ouais.
1: <rire> ben, C'est l'un et l'autre, en fait. Et, et malheureusement, à échelle de la production mondiale, parce que du coup, je n'ai pas nécessairement de statistiques sur les, les consommations actuelles, mais en tout cas, on n'a jamais autant produit qu'aujourd'hui. Euh, et donc, effectivement, ce que ça dit, c'est que euh, enfin, de manière globale, le, la tendance est loin d'être inversée. De manière plus marginale, euh, des, 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 une recherche de l'alternative de consommation s'exprime. Enfin, la, la slow fashion, l'engouement pour le deuxième main, etc., etc. Et donc, on est un peu dans cette, cette double vitesse. Euh, par contre, ce sont des arguments que les marques et enseignes de mode enfin, et de, de fast fashion ont très très bien euh, intégrés et sur lesquels elles jouent dans leur communication. Enfin voilà, si, si on se promène dans une, une de ces enseignes, il euh, euh, y a du verre partout, euh, tout est euh, coton bio, euh, euh, enfin... Voilà, on sent que dans le marketing de ces entreprises, euh, le fait de, de surfer sur ces préoccupations environnementales et sociales euh, existe bel et bien. Euh, maintenant, ça, ça s'arrête souvent euh, à de belles, enfin, à de belles promesses. Euh, et, et, euh, et du coup, pour vraiment aller un cran plus loin pour nous, c'est, euh, ça devient indispensable euh, et urgent de, de légiférer. Voilà.
0: Et donc. Euh euh, à chaque t'organises euh, des mobilisations donc, Tout à fait. Euh, notamment celle qui aura lieu ce, ce, ce 24 avril mais c'est pas les seules que vous, pas les seules. vous organisez ouais. donc,
1: euh... on est euh, ben, on ASB de l'éducation permanente du coup on, on, on produit euh, toute une série de, de ressources qui sont disponibles sur notre site internet et qui permettent ben, de continuer à s'informer euh, sur les enjeux de l'industrie textile et on organise euh, ou on co-organise avec nos organisations partenaires, des, des événements, des mobilisations. Et d'ailleurs, on a une rubrique « Agenda » sur notre site internet, alors la semaine prochaine va être assez, assez dense. Et donc, le, le, le 24 avril, on donne rendez-vous à toutes celles et ceux qui le souhaitent et qui le peuvent. « Place de la monnaie » à 11h30 euh, pour un rassemblement de commémoration euh, et puis tout au long de la semaine, bah, des, des ciné-débats euh, auront lieu on a euh, coproduit euh, un film avec euh, Zine TV euh, qui est un, un, un média indépendant bruxellois que vous connaissez sans doute oui. euh, un, un film qui euh, parle de euh, des enjeux euh, de la confection en Angleterre et donc euh, pas si loin euh, de, de chez nous. Euh, et au Royaume-Uni, voilà il y a une ville qui s'appelle Leicester euh, où euh, environ 10 000 travailleuses et travailleurs euh, produisent des vêtements pour des enseignes de de fast fashion qui vendent en ligne exclusivement des enseignes britanniques. Et donc voilà, on a ce, ce film avec lequel on tourne beaucoup. On a quelques rendez-vous euh, la, la semaine prochaine euh, notamment. Euh, et donc... Euh, ben, voilà. Et donc
0: le film s'appelle Open
1: Secret Open Secret, au cœur de la mode Made in UK euh, Et on a eu la chance de, euh, voilà, de travailler avec notre partenaire euh, au Royaume-Uni de euh, Labour euh, Behind the Label Qui milite sur place comme nous on peut le faire ici euh, en Belgique euh, Et donc on va suivre euh, tout au long de ce film euh... Et donc ma lundi 11h30 Lundi 11h30, <rire> Place de la Monnaie et, euh, tout à fait.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres? Parce que je vois sur le site, euh, il y a plusieurs projections à Liège, à Charleroi, à Verviers. Est-ce qu'il y a une projection prévue ici à Bruxelles? Euh, Ou pas encore. Ou c'est à faire? Euh,
1: c'est encore à faire. On en a eu une, une, une série euh, dernièrement. Euh, et ben, c'est peut-être l'occasion de lancer euh, un, un appel euh, si, euh, si vous souhaitez euh, Co-organiser une, une un ciné débat, une projection euh, en petit ou en gros comité, euh, on est euh, bien évidemment euh, enfin intéressé euh, et, et disponible pour ça
0: euh, et ah. donc de pas hésiter à nous contacter à tout moment donc ouais. euh, pour, pour euh, discuter de ça et euh, eh bien merci euh, Sana, je pense qu'on en aurait encore plein de choses à dire on mais, pourrait. Ouais. Mais, mais voilà ça, ça a donné un, un, une vision en tout cas des enjeux liés euh, au devoir de vigilance et à la nécessité de mettre le, le nez dans, dans les filières de production en tout cas de, de ce qu'on consomme ici, euh, ici en Belgique et donc on, on prend Rendez-vous avec vous euh, lundi prochain à 11h30, place de la Monnaie, pour une belle action. Un grand merci. Merci à vous d'être venu euh, ici euh, euh, dans les studios de Radio Panique. Et nous, on va, euh, se, euh, pas se quitter, euh, je propose d'écouter une chanson qui a été beaucoup chantée par euh, des chorales euh, euh, dans le cadre justement des mobilisations contre le TTIP euh, et qui s'appelle Do you hear the people sing Et eh bien, c'est une des versions, je ne sais pas si c'est la meilleure version qu'on va écouter, mais voilà, on va écouter ça. You hear the people sing Singing the song of angry men It is the music of a people Who will not be slaves again When the beating of your heart Echoes the beating of the drums There is a life about to start When tomorrow comes Will you join in a crusade Who will be strong and stand with me Beyond the
1: barricade, is there a world you love to see? Then
0: join in the fight that will give you the right to be free! <laughs>
1: Stand up and take your chance
0: The blood of the martyrs will water the meadows of frost